0: Aujourd'hui, on a avec nous euh, ma collègue Sophie Lunay ici, euh, courtière immobilière également, qui elle a de l'expérience dans les chalets locatifs puisqu'elle en a elle-même. Donc, euh, on va pouvoir débattre sur ce sujet-là aujourd'hui. Euh, donc, euh, bonjour à toi, Sophie. Merci, Merci. d'être là. Comment tu vas? Comment ça va? Ben, moi, ça va super bien. Écoute, euh, en forme, but de trois cafés, sort du barbier, fresh cut, tout va bien. Et Merci. toi?
1: Lise comme un bébé.
0: Ça va, ça va. Écoute, grosse
1: journée. En ce moment, c'est assez occupé là, avec l'immobilier. Nice. Euh, mais bon, on n'a pas à se plaindre. On est content.
0: Tant mieux, that's it. Donc, euh, Sophie, ouais, j'aimerais que tu me parles un peu de, de toi, ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu devenir courtière immobilière
1: c'est ça. Bah, écoute, moi, euh, bon moi ça fait huit ans que je suis arrivée au Québec. Hein, je viens du sud de la France, à la base, à côté de Marseille. Mm -hmm. euh, le temps hivernal m'a tellement attirée que j'ai décidé de venir euh, m'installer ici. Merci. Puis, euh, moi, avant d'être courtier immobilier, là, je, suis ma, je suis dans ma première année là. Puis, euh, avant d'être courtier immobilier, j'étais dans le commerce. Okay. Ça fait à peu près 12 ans. J'ai commencé à travailler quand j'avais euh, 17 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui. Okay. Puis... Okay. Euh, donc, c'est ça. J'ai toujours été dans le commerce spécialisé plus précisément, pardon, dans euh, le commerce de détail, de mode euh, et la gestion de commerce. Donc, j'ai fait une école en management et euh, j'ai quitté après deux ans pour travailler à temps plein. Donc, j'ai fait que des postes de... de je commençais dans deux, bien sûr, mais j'ai fait des postes de gestion, etc. Puis ensuite, je suis arrivée au Québec en 2014 et j'ai recommencé un petit peu tout du début, euh, toujours dans la vente, mais voilà, euh, je me suis refait un petit peu ma réputation ici. Et euh, juste avant la pandémie, euh, je voulais absolument me lancer à mon compte, être ma propre boss que le projet c'était vraiment d'avoir ma boutique et puis finalement bon, la pandémie est arrivée comme beaucoup je pense qu'on s'est posé beaucoup de questions aussi euh, sur ce qu'on voulait faire et en même temps, bah, juste avant en fait, je venais d'acheter mon chalet ma première propriété puis euh, je te dirais que le, la relation que j'avais eue avec mon courtier m'avait vraiment un petit peu allumée sur le métier j'avais vraiment le goût d'être en arrière euh, de la scène comme lui. Là, justement, euh, je trouvais ça cool, les visites, euh, les formulaires, etc. Puis comme c'était mon premier achat, ben, je ne connaissais rien. Hein. Donc, euh, j'ai comme, commencé à apprendre par ça. Puis, euh, puis c'est ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment allumé Et euh, ça a fait que euh, du jour au lendemain, j'ai craqué. Puis j'ai décidé de prendre mon cours en immobilier. De toute façon, euh, tant qu'à être enfermé à la maison... Euh, Bon, autant que ça serve à quelque chose. Donc, j'ai fait mon cours en immobilier puis ça m'a vraiment plu. J'ai passé l'OACI, j'ai réussi du premier coup. Puis, euh, j'ai commencé tout de suite euh, à, à travailler en tant que courtier. Donc, c'est pas mal ça.
0: OK, super. Bon. Okay, OK, ben merci beaucoup, Sophie, pour ces explications-là. Euh, dans le fond, ce que tu dis, c'est un peu que tu es partie euh, plus vers chalets locatifs au niveau du budget au début, tu sais. Euh, ouais. Est-ce que euh, tu es toujours satisfaite de ton achat à ce moment-là?
1: Euh, très, très. Euh, c'est ça, c'est vraiment le chalet. Je te dirais que pour nous, ça a été euh, financièrement ce qui nous faisait le moins peur. Tu sais, on on, on vécu, hein, l'a vécu, le stress du premier acheteur, de s'endetter pendant 25 ans, etc. Puis, ouais. euh, en s'en allant vers un chalet, je, je vais être très honnête là, on a payé notre chalet 150 000 dollars en 2019, novembre 2019. Okay. Euh, c'est à peu près 50 mètres carrés. On a notre accès privé au lac. Euh, c'est pas du gros luxe, vraiment. C'est dans qu quelle début, région ça, euh, vous avez pris le chalet On est à euh, Montcalm, exactement, Montcalm, entre okay. Saint-Sauveur et Tremblant. Donc, okay. c'est comme un ouais. coin assez cool. C'est relativement,
0: euh, ça bouge. Ouais.
1: Tu vois, on, a, on a fait attention aussi euh, de choisir un chalet qui soit proche des stations de ski, proche des sentiers de marche, etc. Comme, pour que ça soit cool pour nous, puis aussi dans le but de, si on le faisait louer, qu'il euh, y, y ait de quoi faire des activités autour. Donc, c'est ça. Euh, Financièrement, ça a été moins stressant pour nous d'investir dans un chalet, sachant que comme je disais tantôt, notre loyer à Montréal ne coûte pas très cher donc on se retrouvait vraiment bien là-dedans. Euh, puis, pour la petite anecdote, tu vois, on vient de refaire évaluer notre chalet. Donc, moi, j'ai fait mon évaluation personnelle, bien sûr, là, okay. euh, parce que je suis capable en tant que courtier avec mon GLR et mes, et mes comparables, etc. Euh, mais on la refait évaluer par un évaluateur pour avoir un double avis. Puis, notre chalet vaut, vaut aujourd'hui, en toute transparence, 240 000 dollars, donc en deux ans et trois mois, il a pris 90 000. Puis, tu sais, on n'a pas fait grand-chose dessus, là. Euh, on ne l'a pas transformé en gros luxe. On a juste rénové un petit peu la pièce de vie, ajouté un peu de déco. Mais, tu sais, on a encore les fourchettes et les couteaux des anciens propriétaires dans le chalet, là.
0: On t'sais. parle de combien Donc, en termes de rénovation que vous avez investi à l'intérieur? Maintenant, plus... ça a été du
1: rafraîchissement. Après, tu sais, y il avait, y avait comme des choses plus particulières à gérer au niveau de l'approvisionnement de l'eau, etc. Fait que, euh, je te dirais, au gros max, euh, on doit être à... 17 18 000.
0: 17 18 000 dollars, du ouais, départ. On a, sens, on a 50 000 de départ. poche
1: aussi, tu sais, donc je vais être honnête, les cinq premiers mois étaient un petit peu plus durs parce qu'on y était tous les week-ends, moi j'étais encore à mon ancienne job à l'époque, je travaillais euh, 40, 50 heures par semaine, fait que tous les soirs de semaine, euh, c'était le magasinage des matériaux, etc., des inspirations, le week-end on y allait, on faisait les allers-retours, les travaux, on y avait avec des amis, tu sais, on était super, euh, super aidés, donc c'était cool, mais mentalement, c'est une charge qui est quand même euh, euh, intense, puis il faut être préparé à ça quand tu t'achètes un chalet, à moins que tu t aies le budget, puis que tu le laisses à une compagnie euh, qui s'en occupe à 100% au niveau des travaux, mais okay. si tu décides de investir toi-même, il faut être conscient que ça prend du temps. Euh, donc, l'investissement était moindre, certes, financier, mais l'investissement humain était là à 200%, puis euh, je peux te dire que ça teste un couple, vraiment, mais bon, regarde, ça s'est bien passé, on est toujours là. Encore un temps,
0: on <rire> C'est un peu la même chose que, que d'acheter un, un condo un peu plus vieux à Montréal puis le retaper. T'sais. Il reste exact. que dans l'immobilier, quand on veut un bon deal, on ne doit pas se diriger vers le neuf. Vous allez payer non. le plein prix. Ben, des, fois, un peu de mieux de, des fois, c'est un peu mieux de regarder quelque chose d'un peu plus ancien, mettre de, de la bonne huile de coude, comme on dit, puis euh, de lui faire prendre la valeur comme ça. Donc, c'est vraiment cool.
1: Puis, c'est mon cas à moi, puis ça dépend ce que tu cherches. Il y a des gens qui cherchent des chalets, qui puissent faire louer euh, tout de suite sans avoir à s'en occuper. Donc, automatiquement, on va mettre un peu plus de budget. Mais euh, voilà, c'est dans, okay. dans une autre affaire. Euh, pour préciser, quand on a continué à faire nos recherches, c'est là où on a décidé qu'on voulait faire louer le chalet. Euh, donc on y est allé avec un plan propre à nous, chacun fait son plan, nous le but c'était pas de faire un million par année, de le booker euh, 80% du temps, c'était juste de se dire ok, ben, quand on n'y est pas, pourquoi pas en faire profiter à d'autres, nous on nous remboursait un petit peu également euh, les travaux qu'on avait mis, puis puis ça, ça, ça évite de le faire mourir aussi, entre guillemets, là, parce que, je vais être honnête, je pense que pendant les deux... Après les travaux, si on y allait 4-5 fois par année, c'était le maximum. Là. Puis c'est okay. pas loin c'était pour 20. Là. Mais okay. c'est juste que la vie fait que tu es occupé, et que tu ne vas pas tout le temps, donc Bien on sûr. y allait euh, aux meilleures périodes. Quoi.
0: Donc vous avez décidé, en, en gros, d'avoir le meilleur des deux côtés euh, en termes de chalet, c'est d'y aller un peu... Ben, on, on va skipper le début où vous, vous y étiez ben, pour, pour travailler dessus. Donc au mm -hmm. moment où euh, les travaux étaient terminés, euh, donc, vous aviez vraiment le meilleur des demandes, vous pouvez euh, rester dans votre appartement à Montréal puis vous faire des, des, des fins de semaine euh, en amoureux au chalet, puis euh, quand vous n'y allez pas, mais dans le fond, euh, comment ça fonctionne Vous louez le chalet sur des euh, périodes court terme, ce qui fait qu'à la fin du mois, vous, ce que vous avez récupéré paye votre hypothèque ou est-ce que vous étiez quand même dans le déficit
1: Alors non, nous on a fait ça complètement différemment. Euh... Après les travaux, ben pendant les travaux, en fait, on a cherché une compagnie de gestion qui puisse s'en occuper parce okay. qu'on euh, ne voulait pas être stressé. comme, On n'est pas des professionnels. Moi, j'aime bien dire que chacun a son métier. Là. Bien sûr. Euh, puis que voilà, je n'avais pas envie de, 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 de faire des erreurs. Puis je voulais être concentré un peu sur mes autres choses. Donc, euh, on a cherché une compagnie de gestion dans la région. Ça se trouve super facilement. là. Des recherches Google, là, où vous en trouvez des compagnies de gestion locative. Il euh, y a aussi le fait que euh, nous, on ne pouvait pas faire louer en court terme. Okay. Euh, parce qu'il y a des réglementations, on pourra s'en reparler je vais t'en parler dans les désavantages peut-être mais euh, non, on pouvait pas faire de location court terme, par contre on a eu vraiment de la demande pour du long terme euh, mais pour la saison d'été euh, je te dirais fin mai, début juin à septembre euh, on a eu vraiment de la demande de gens qui voulaient rester plusieurs semaines le long terme c'est euh, 31 jours minimum ok, donc au voilà. moins 31 jours ouais, ou 31 nuits, mais voilà c'est comme un mois là. ok euh, donc, ça a fait qu'on a roulé comme ça. On a roulé vraiment sur les grosses périodes et euh, la façon dont on a géré nos finances par rapport à ça, c'est premièrement, on s'est remboursé de tous nos travaux. Okay. Euh, après, tu mets de côté, bien sûr, pour tes impôts, euh, puis euh, la gestion de location qu'il faut, qu faut payer, qui te prend un pourcentage sur tes locations. Il
0: ouais, euh, y a, puis y a, on y a, a des dit, avantages, j'imagine aussi, excuse-moi, il y a des avantages aussi à laisser ça à une, à une compagnie de gestion euh, mm. parce que j'imagine que toi, tu n'as pas envie de te taper les deux heures de route à chaque fois pour aller à ton chalet, non, donc c'est mieux de laisser un
1: Exact. Puis, euh, tu sais, la compagnie de gestion, elle a été vraiment là pour nous euh, à fond. Après, tu sais, il y a quand même des moments où, T'sais, on a eu souvent des problèmes d'eau, fait qu'un locataire qui appelle comme, hey je n'ai pas d'eau, la compagnie de gestion, à part okay. t'envoyer un plombier, euh, euh, elle ne va pas remettre l'eau pour toi. Donc, ça nous est arrivé de devoir, euh, dernière minute, partir du travail, prendre une voiture, aller au chalet, puis euh, régler ça. Mais les locataires sont super compréhensifs, ça ouais. n'a jamais posé problème. Euh, la façon dont on a décidé de le gérer, c'est que... Une fois qu'on euh, avait payé, euh, qu'on avait mis de côté pour nos impôts et l'agence de location, le restant, euh, on l'a laissé sur un compte. Okay. Okay on l'a laissé sur un compte vraiment euh, qui nous sert à euh, prévoir des imprévus ça peut arriver un hein, des imprévus oui, au ça, chalet euh, la pompe d'eau qui fonctionne plus ou j'en sais rien ou bon, pour se faire plaisir aussi à nous là ça reste un revenu euh, puis euh, donc c'est pas il aurait pu s'autofinancer techniquement si on prend les montants euh, les chiffres d'affaires qu'on a fait et qu'on prend les montants d'hypothèque à l'année il pourrait s'autofinancer sans aucun problème okay. encore okay. une fois on est dans une zone où on peut faire du ski on peut faire des randos on a notre lac etc donc tu sais c'est un produit qui est quand même demandé, donc ça a été populaire pour nous. Puis juste de le louer ces 3-4 mois en pleine saison d'été, mmh. ça nous suffisait pour notre projet et euh, nos plans à venir avec ce chalet-là. Euh, mais c'est ça, donc ça reste quand même financièrement, il faut, faut l'assumer, mais voilà, c'est comme... Chacun fait vraiment comme il veut, mais nous, on le mélange vraiment comme chalet personnel. Puis, okay. comme je dis, on fait des locations de temps en temps. Notre but n'est pas d'en faire un business à 100 voilà. que comme... Mais
0: c'était au moins d'essayer de récupérer ton investissement puis de minimiser les coûts de ton hypothèque. Mais... Puis,
1: honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant de succès, même quand on l'a mis en location. Okay. Euh, si on l'avait su d'avance, peut-être qu'on aurait géré les choses autrement, mais... À la fin de notre premier été, on a capoté. On était comme « Oh my God, je ne peux pas croire ouais. que ça ait rapporté tout ça. » Puis après, on s'en occupe, on fait attention. Sûr, fait comme, comme pouvoir, tout, comme voilà, on a été super étonnés. Euh, mais voilà, je veux vraiment préciser par rapport à ça qu'il faut faire attention au long terme et au court terme. Donc, c'est peut-être des choses que tu voudrais qu'on développe sur un autre point.
0: Peut-être, oui. Donc, c'est ça dans, 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 dans les, les choses. On, on pourra aussi passer sur le point après. Les, les, les choses à regarder quand on veut acheter un chalet et pourquoi les regarder aussi, on peut, on peut voir ça un peu plus loin dans la vidéo. Euh, donc, ceci dit, comme tu disais, vous n'avez vous avez pas nécessairement cherché à en faire un business, à en vivre, et même avec ça, vous avez réussi quand même à ne euh, pas perdre d'argent en investissant exact. dans un achat. Donc, vous avez acquis une propriété qui est menant, qui sauto finance, on peut dire, avec la, la location, puis c'est même pas, vous faites même pas de la location à 100% du temps, vous en profitez non. quand même souvent, puis s'il y a des semaines où il est pas loué, c'est pas grave, à la fin de l'année, vous trouvez quand même votre compte, donc c'est quand même assez faux comme investissement. Exactement,
1: puis en même temps, ce que, ce que je tiens à mettre en avant, c'est que euh, nous, pour l'instant, on n'a pas encore le budget d'acheter quelque chose à Montréal, par exemple, du moins par rapport à ce qu'on veut, euh, c'est pas possible, étant travailleur autonome, depuis moins de deux ans, tu le sais, on peut pas être, enfin c'est très compliqué, là, pour avoir un financement et, et acheter euh, quelque chose. Donc, tu vois, no notre plan euh, d'affaires a comme changé entre temps. Tu vois, okay. on s'est dit, OK, on voit que la location, ça fonctionne. Il euh, y a des points qu'on peut arranger. Par exemple, euh, l'hiver, ça se loue moins parce qu'il est plus petit à l'intérieur. Les gens ne peuvent pas tant profiter de l'extérieur. Donc, dès qu'on est euh, 5 six personnes, c'est un petit peu serré. Donc, on a vu qu'ils prenait de la valeur aussi par rapport au marché, on le sait, c'est fou, tout le monde aussi veut des chalets, euh, donc on s'est dit, ben regarde, une façon qu'on peut faire, qu'on peut trouver pour euh, augmenter un petit peu notre actif immobilier, sans être forcément stressé du budget, ben, c'est de faire grossir la valeur de ce chalet-là. Donc, on apporte des améliorations. Là, on vient d'avoir un, une autorisation de, de refinancement pour débloquer une belle enveloppe pour faire les travaux, pour justement euh, l'agrandir, le remoderniser un petit peu, mettre une belle terrasse en, en, en bois. Euh, puis ça, c'est des choses qui vont nous permettre de faire de la location de toute façon après, parce qu'on va pouvoir attirer euh, d'autres euh, loca locataires potentiels. Mais en même temps, ça, fait, ça continue à faire prendre de la valeur à notre chalet. Donc, quand on va être capable de refinancer quand j'aurai mes deux ans de travailleur autonome, mon chalet aura encore pris de la valeur, puis ça va pouvoir m'apporter une plus belle équité pour acheter quelque chose à Montréal. Il y a toujours des choses à faire, puis notre but premier, c'était de ne pas être trop stressé financièrement avec un premier investissement, puis plus, le, 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 plus on avance dans les années, plus on se rend compte en fait, ça a été le meilleur move qu'on puisse faire. Euh, parce qu'on on augmente vraiment notre actif immobilier sans être stressé financièrement. On aurait aussi pu acheter un condo à Montréal, finalement, en y repensant euh, dans le budget des 330 000 que je disais au début, puis il aurait pris 200 000 aujourd'hui. Tu sais. Il n'y a pas une façon de faire mieux qu'une autre, mais nous, en tout cas, c'est ce qui nous convient pour l'instant. Mais... Parce que, voilà, quand on profite de joindre l'utile à l'agréable, puis c'est parfait comme ça.
0: Bien sûr, parce que dans l'immobilier, il, il y a plusieurs sortes d'investissements. C'est sûr qu'à Montréal, ça va coûter plus cher, mais le pourcentage d'augmentation va être plus élevé. Par contre, c'est beaucoup de stress, t'sais. donc euh, ce qui est le fun dans l'immobilier, dans les investissements immobiliers, c'est qu'on peut se diriger vraiment vers plein de petites branches dans l'immobilier. Donc là, on a les chalets locatifs, mais on a les immeubles à revenus, on a les maisons à revenus. On a plein de choses qui permettent oui, aux gens de vraiment trouver leur niche et d'être bien mm -hmm. avec ça exactement, t'sais. Donc, okay. euh, pour repasser un peu euh, rapidement, parce que ce n'est pas tout le monde que les termes là, au niveau du refinancement, ouais. ce que tu disais, donc, moi, pour l'expliquer rapidement, le refinancement, c'est quand on achète quelque chose en, euh, à une année, dans le fond, euh, le long des années, plus le temps passe, plus cette maison-là prend de la valeur. Malheureusement, tant que personne vous l'achetez vous ne récupérez pas cette valeur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on demande à la banque de réévaluer notre propriété. Donc, si en 2010, votre propriété valait 100 000, puis qu'en 2020, votre propriété vaut 200 000, elle a pris 100 000 Donc, la banque, en fait, une fois votre euh, hypothèque remboursée, va vous prêter 80 de la nouvelle valeur de votre maison. Donc, c'est une façon vraiment rapide et efficace pour aller chercher un gros montant d'argent pour pouvoir soit... Faire des rénovations comme toi, tu as choisi pour faire encore plus augmenter ton chalet ou même avec cette, euh, mise de, ben, cette, cet argent-là qu'on vous redonne en fait, de pouvoir mettre une mise de fonds pour vous acheter autre chose aussi sur le côté. Ouais. Donc, avoir vraiment un, un bien immobilier, le, le plus dur à avoir, c'est le premier, mais une fois que le premier est là, après, avec tout ce qui est le refinancement puis tout ce que la, la banque peut faire avec ça, euh, c'est vraiment un levier puis un tremplin pour se diriger plus haut dans l'immobilier. Donc, ça, ce, c'est le plan que tu as choisi ici. C'est de le oui. faire refinancer pour aller chercher plus de plus-value, pour aller chercher un, un gros cash, pour pouvoir soit l'injecter ailleurs, soit dans ton chalet.
1: Exact. C'est exactement ça.
0: Parfait. Euh, donc, toi, en gros... Euh... Est-ce que tu penses que parce que les chalets locatifs, ça fait un moment que les gens commencent à en parler, etc., est-ce que tu penses que c'est encore le temps de le faire ou est-ce que tu penses que c'est un milieu qui, est, qui vient d'être complètement contingenté, là, puis euh, tout le monde est, est déjà dedans, puis il n'y a pas d'argent à faire? Le,
1: le temps de le faire, ça l'est tout le temps. Après, ça dépend de ton budget. Il euh, y a quelque chose qu'il faut, il faut réaliser. Puis moi, je l'ai réalisé quand euh, je magasinais avant que les prix explosent, puis ça doit être encore plus dur aujourd'hui, c'est que quand tu vois un chalet qui est pas cher on va dire euh, tu te dis ah bah super ça coûte pas cher un chalet mais il y a beaucoup d'étapes là avant que la banque elle te prête de l'argent pour sûr. acheter ça donc tu sais il y a beaucoup de choses à respecter euh, de choses à prévoir aussi c'est une résidence secondaire donc le financement des fois est un petit peu plus euh, difficile à avoir parce que bien la dire. banque va demander plus de choses, plus d'exigences euh, tu sais si ton chalet il faut qu'il soit trois ou quatre saisons euh, tout dépend de ce que tu veux faire bien sûr mais si c'est dans le but de le faire louer en tout cas euh, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte euh, il faut que ta fosse septique soit en bon état, ça coûte cher de changer une fosse septique. Okay. Euh, il faut aussi qu'il euh, y ait les sécurités nécessaires, donc euh, les accès, mettons si tu as un lac ou les terrasses, les garde-corps, euh, les escaliers si tu as un chalet avec des escaliers. Euh, il y, y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte juste sur la propriété avant même ce que tu vas dépenser pour la location. Mm -hmm. donc Oui, c'est un, un, un bon temps tout le temps selon le budget que tu as. T'sais, si c'est si pris à la gorge déjà euh, juste avec ton loyer à Montréal ou comme ton crédit et que tu veux acheter un chalet, ben, il va falloir que tu évalues ça avec un comptable ou avec un courtier hypothécaire euh, qui va aller étudier les revenus possibles. Donc, il y a des études de marché à faire quand même. Nous, on okay. y est allé un petit peu euh, comme ça, <rire> euh, sans trop savoir. Puis ça s'est bien passé pour nous, mais on magasinerait aujourd'hui pour la même chose. On le ferait peut-être différemment.
0: Mais maintenant, ça, avec ton, ton c'est ça. Gros. Quand, quand tu as acheté ton chalet, tu n'étais pas dans l'immobilier à ce moment-là euh, qu'est-ce que tu aurais changé, euh, sachant maintenant que tu es courtière immobilière, donc tu, tu connais plus dans le milieu, qu'est-ce que tu aurais rechangé pour aider peut-être les prochaines personnes là, qui nous écoutent à, à acquérir leur premier chalet
1: euh, ben Écoute, je vais te parler d'une anecdote en particulier, puis qui a été une grosse erreur pour nous, puis, qui finalement nous fait pas, ben, on fait pas perdre la On pourrait gagner plus d'argent, puis euh, on n'en gagne pas autant que ce qu'on voudrait, parce qu'il y a un détail qui est extrêmement important et qu'on a mal regardé. puis... Je ne peux pas bl blâmer mon courtier non plus, parce que bon, c'est anecdotique, là. Mais euh, c'est au niveau... Si tu désires de faire de la location euh, court Airbnb. terme, Airbnb, c'est ça. Il faut vraiment faire attention au règlement de zonage des municipalités. Okay. Euh, parce que... Pour te raconter, je vais, je vais faire très rapide, je vais te raconter l'anecdote, puis tout le monde va comprendre. Euh, nous... Première visite avec notre courtier, euh, on trouve un chalet à Montcalm, là où j'ai mon chalet actuellement, qui nous plaît vraiment beaucoup. Okay. Euh, donc, on, on le savait qu'il fallait appeler la ville quand même pour demander si euh, la location était permise. Donc, on appelle la municipalité. Euh, oui, oui, Montcalm, on donne l'adresse. Oui, oui, pas de problème. OK, c'est bon. Bon, bah super. On pensait avoir réglé le problème. Euh, bon, finalement, l'offre d'achat, on s'est retiré de ce chalet-là parce qu'il y avait trop de problèmes au niveau des fondations, justement. Okay. Donc, comme c'est ce n'est pas toujours gagné. Euh, puis on fait une offre sur un deuxième chalet euh, dans la Nodière, pareil, on appelle la ville pas de problème, la location est permise, super euh, bon, on perd l'offre d'achat euh, contre d'autres acheteurs puis, euh, troisième offre d'achat, c'est le bon, c'est celui qu'on aime à ah, mon calme. là, c'est mon calme on n'appelle pas la ville parce qu'on se dit, pas déjà qu on a appelé vois, appelé au les, moment, les, les, ouais. On sait que c'est correct. Donc, on achète notre chalet, on fait nos petits travaux, tout va bien. Un mois avant de commencer la location, quand je suis en contact avec mon agence de location, euh, je fais la demande à la CITQ. C'est TIQ ou ouais, CITQ Je ne veux pas dire de bêtises. Okay. Euh, c'est l'organisme qui gère le, la, le tourisme au Québec. Donc, il faut, faut que tu fasses une demande à la CITQ de euh, location. Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs paliers, là. Puis ensuite, cette, euh, cet organisme-là envoie ta demande à la municipalité. Donc là, on fait tout ça, puis on se retrouve avec un refus. Euh, Qu'on ne comprend pas. Euh, donc, j'appelle la ville, suis je petit peu bah, je ne comprends pas, je fais une demande, la demande est refusée. Ben oui, parce qu'en effet, vous n'êtes pas dans le bon zonage. Je quand, attendez. J'ai appelé il y a peut-être six mois quand je cherchais encore un chalet, puis on m'avait dit que c'était correct. Puis là, la dame explique que selon les zonages, donc même dans une même ville, okay. ça se que le zonage ne soit pas le même. Fait qu'on se retrouve un mois avant euh, que le chalet soit prêt sans être capable de faire de la location courte durée. Fait que ça change un peu tes plans, là. Vraiment,
0: vraiment. <rire> Clairement. <rire> je que c'est la donc base un peu. Je
1: suis super hein. déçue. Puis, tu sais, il euh, y a quelque chose qui se passe beaucoup aujourd'hui. Puis, en lien avec cette anecdote-là, euh, j'étais super fâchée parce qu'il y a un autre chalet, un gros chalet en Boiron à 150 mètres de chez nous. Euh, 15 personnes, là, vraiment gros chalet, là, euh, qui peut faire louer. Là, je excusez, mais je ne comprends pas bien pourquoi celui d'à côté peut le faire et pas moi. Puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités aujourd'hui qui sont en train d'enlever ce, euh, ce, ce règlement de location courte durée, d'autorisation de courte durée. Euh, donc... Si vous aviez un chalet avant en location courte durée et que vous avez payé vos frais euh, annuels, tous annuels, ce n'est pas très cher, c'est comme 100, 200 dollars, je ne vais pas dire pas okay. bêtises. Euh, tu as un droit acquis. Donc, tu peux conserver ton, ton, ton permis. Euh, donc, ce chalet-là à côté de moi euh, avait eu son permis en 2017. Okay. Euh, puis, la nouvelle loi de zonage dans mon secteur est passée en 2018. Donc, eux, Pouvaient garder leur licence, mais moi, comme je suis arrivée après, je ne pouvais pas garder leur licence okay. donc je me retrouve interdit de faire de la courte durée alors qu'il y a un chalet à côté qui fout le bordel. <rire> c'est Un gros chalet de 15 personnes, il est parties tous les week-ends. Ouais. Euh, c'est que c'est super agent donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire vraiment attention quand vous magasinez un chalet. C'est euh, pour moi, c'est le point numéro un. Si c'est votre but, c'est de louer. Voilà.
0: Ben bien, Après,
1: à vous de faire du longue durée. Il y a du longue durée qui marche très bien. Regarde, ça marche pour nous. Mais encore une fois, ça marche à la hauteur de nos attentes parce que le but n'est pas de le faire louer à 100% de l'année.
0: Oui, exactement.
1: Mais si vraiment un acheteur de chalet veut faire du business avec, il euh, faut vraiment faire attention à ça. Okay. Vraiment, vraiment, Donc, vraiment. Euh, ça, c'est pour... un des avantages pour moi. Ok. Donc, pour
0: ouais. quelqu'un qui voudrait vraiment faire une business, regardez vraiment attentivement euh, la localisation pour. Vous assurez que vous avez le droit de faire de la, de la, de la location. Ah, C'est très juridique. rapide à
1: savoir. Hein, il suffit de passer un coup de, un coup de fil à la ville, là, vous le savez immédiatement. Là, okay. Parce qu'il y a des cartes interactives qui existent. Euh, moi, il n'y en avait pas à l'époque, hein, quand, quand j'avais acheté. Euh, là, comme les règlements de zonage changent dans beaucoup de municipalités. Euh, il y a des propriétaires de chalets qui aident à mettre ça à jour, etc., pour aider euh, les, les futurs acheteurs. Mais euh, comme, comme je te dis, un, un appel à la ville, là, en, en cinq minutes, c'est réglé, là. OK. Tu le sais. Voilà.
0: Donc, euh, donc OK. Puis, malgré, malgré le fait que euh, vous ne pouviez pas le, le louer sur la courte, courte durée, donc vous avez quand même réussi à la louer sur des moyens termes de 30 jours et plus. Oui. Euh, et la tout ça en restant... On a eu la
1: date Pardon, je t'ai coupé, mais la plus longue location qu'on a eue à date, c'est trois mois et demi.
0: OK. Donc, il ouais. y a quelqu'un qui a payé pour, euh, pour rester dans votre chalet. Donc, il ouais. y, y, a, y a des clients pour euh, tous les aspects, en fait. Il y en a qui veulent vraiment passer juste la fin de semaine, mais il y en a qui ont besoin de partir de la ville puis qui veulent rester un mois, deux mois. Donc, tout, tout ça, ça, ça marche aussi. Hein.
1: Excuse-moi, oui. Mais c'est ça. Puis, tu pour te donner une idée du profil... Euh de cette personne-là qui est venue. Parce que l'été, c'est beaucoup de 30 jours. C'est comme les okay. gens, mettons des gens qui okay. vivent à Montréal, vont faire du à la out ils vont quand même aller au chalet le week-end, etc. C'est correct. Tout dépend de ton budget aussi, parce que tu sais, je ne vais pas te mentir, c'est pas pas cher, là, une location en moins chez nous. Là. Euh, ça tourne en plein été, ça tourne autour des 4000 dollars par mois. Il faut quand même avoir le budget. Pour une hypothèque mais, de
0: combien, euh... juste pour être curieux
1: Comment
0: Pour une hypothèque à peu près de combien
1: euh, on paye, ben là on vient de refinancer, donc maintenant on ne paye plus que 450 <rire> par mois.
0: Alors, euh, mais oui, avant, on payait 600,
1: contexte. on va dire, avec les factures d'électricité, etc., parce que c'est comme il faut, ça, coûte faut, cher, oui, on n'a ouais. tout ça dans ces ouais. coins-là, là, c'est pas super, rien n'est servi, donc ça coûte cher. Mais je te dirais qu'avec les factures électricité, euh, chauffage, etc., on, on est à peu près à 1000 pièces par mois.
0: Ok, 1000 par mois, ça c'est en englobant, euh, parce que bien sûr, quand vous louez un chalet, il euh, faut qu'il y, qu y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait de l'eau. <rire> probablement, faut il faut qu'il y ait Internet, internet faut il ait internet, internet. Internet, faut qu'il y ait la télévision. Donc, c'est vraiment des frais que vous avez, vous avez en double. Euh, donc, tu sais, on ne fait pas donc, juste acheter double. un chalet, puis on le laisse là, puis on s'en va. Non, non, non c'est ça. C'est pour ça que mettre. je te dis au
1: début, c'est comme, oui, c'est un investissement qui n'est pas haut, mais il faut être quand même conscient que, selon tes finances, il euh, faut, faut être capable de le gérer. Donc, on est en couple, on travaille tous les deux. Euh, tu sais, ça va, là, on est capable de le gérer, okay. mais... Euh, le jour où je me fais virer de mon loyer ici euh, à moins de 1000 pièces et que je dois me trouver un 3,5 à 1500 dollars, ça va être autre chose, tu sais. Ah, euh, euh, voilà, <rire> le petit détail. Et euh,
0: ouais, non, c'est sûr, mais tu ça, ça, ça prouve quand même que, que pour un 1000 dollars par mois, on peut, on peut quand même aller récupérer jusqu'à 4000 dollars dans les bons mois. On s'entend que, tu sais, c'est un peu comme, comme ça, c'est ça, tu as des mois un peu, Alors, un peu moins euh... courts, mais... Ça rebalance en, un peu tout au cas le...
1: par cas aussi, comme, quand quelqu'un veut me le louer, c'est bon, mon agence qui gère ça, là. Euh, parce que c'est ça, on parle de 4 000, mais comme derrière, après, il faut enlever les rentrée de l'agence, les impôts, etc. C'est pas 3000 dans nos poches, puis moi. Mais bon, oui, c'est payant. Je peux pas dire que c'est pas payant. Euh, mais euh, c'est ça. Après, c'est au cas par cas, selon les périodes, comme les prix varient, etc. Euh, mettons la personne qui l'a loué pendant trois mois et demi, au début, l'avait loué que deux mois. OK. Euh, c'est une petite famille, vraiment en là. Je pense qu'ils étaient médecins, les deux. Puis, ils faisaient vraiment des allers-retours entre Montréal et Chalet, parce qu'on était à 1h20 à peu près de Montréal quand il quand n'y a pas de trafic. Quand ils nous ont demandé de rester un mois de plus, c'était... On est arrivé euh, fin septembre, début octobre, l'été passé, bon, on ne leur a pas fait payer 4000 pour le, le dernier mois, tu sais. Euh, okay.
0: Donc, tu t'arranges, mais en même temps, comme tu disais, chacun gère un peu ouais. ses finances comme il veut, tu sais.
1: On gère de cette façon-là, on est super est chill, bon. c'est au cas par cas, mais si c'est un business vraiment à 100 ça serait différent.
0: C'est très intéressant tout ça. donc On apprend un, un petit peu plus sur les chalets locatifs. donc Pour faire un, un, un petit résumé rapide là, pour pas que les gens doivent se retaper deux heures de vidéo, euh, en numéro un des choses à regarder euh, pour les chalets locatifs, ce serait vraiment le zonage. Donc, si vous vous le comptez bon louer, zonage. vous assurez que vous pouvez louer sur des courtes durées, sur du moyen terme, peu importe la manière qui vous va bien. Assurez-vous juste avec le zonage que vous avez le droit de le faire.
1: Exact. La deuxième
0: chose qu'on pourrait regarder...
1: Moi, je te dirais que c'est euh, le type de chalet, qu'il soit trois saisons ou quatre saisons. Euh, okay. Nous, ça a été vraiment euh, important pour nous euh, parce qu'un trois saisons, si tu veux le faire louer l'hiver, c'est un peu délicat. C'est comme... Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de comment ça fonctionne, là, mais je sais qu'au niveau... Euh, canalisation, etc. Là, ça peut être différent. Donc, euh, je conseille vraiment d'y aller sur un 4 saisons, saison, okay. idéalement, pour éviter voilà, euh, tout pour problème. Éviter les petits problème. De toute façon, je pense que euh, l'institution financière, c'est quelque chose qu'elle va euh, regarder beaucoup. Okay. Euh, nous, ce à quoi on a été confrontés, donc on avait la localisation pour le zonage, on avait, euh, c'est ça, trois saisons, quatre saisons, puis ensuite, c'est vraiment l'état général du chalet.
0: Euh... OK, donc, bien sûr, et quand on achète un chalet, il ne faut pas que ce soit juste quatre murs, il faut que comme tu disais, sur une des promesses d'achat que vous avez fait, vous vous êtes retiré parce que euh, euh, la structure du bâtiment n'était pas bonne, donc il y a des frais.
1: Oui, parce que c'était sur Piloti. Okay. Euh... Puis le, le, le chalet était sur un terrain qui bougeait vraiment beaucoup. Euh, il y avait un lac là, mais c'était super humide. Okay. Euh, puis euh, la banque nous demandait absolument un devis euh, d'un constructeur pour euh, refaire toutes les fondations. Et puis ça n'en finissait plus. On voyait les montants arriver. On s'est dit, comme euh, ça, ça ne sert à rien. Euh, on ne veut pas avoir de problème. Nous, le but, ce n'est pas de passer toutes nos années à refaire à chaque fois du piotage ou j'en sais rien. Ouais. Donc euh, voilà, c'est quelque chose okay. qu'il faut, qu faut checker beaucoup. C'est l'état général du chalet.
0: Ça, en général, ça s'applique quand même beaucoup dans l'immobilier. C'est que quand vous achetez quelque chose, comme je disais tout à l'heure, ce pas nécessairement d'aller vers du neuf. Moi, je, personnellement, je trouve que c'est plus rentable d'aller sur des choses un peu plus, plus vieilles. Par contre, il vieux ne veut pas dire en mauvais état. Non, euh, il faut que vous soyez sûr que la structure soit bonne, que vous n'allez pas devoir changer la, la toiture qui est en train de briser, que la tuyauterie est bien, que l'électricité est bien faite. Euh, parce que c'est des frais qui peuvent vraiment commencer à grossir. Puis là, on ne parle plus de, de, de petits ouais. frais, là, de, de remettre un, un beau meuble ou etc. ou faire un peu la cuisine. On n'est pas sur du home staging
1: après, là. On est sur de la rénovation complète. Ouais, là, ça s'applique pour d'autres
0: styles d'acheteurs qui, qui auraient ouais, plus ouais, ouais, besoin de quelque chose. On le sait, totalement. quand on
1: fait les travaux, il y a toujours des imprévus, puis ça finit ouais. toujours par fonder la facture. Là, c'est comme indéniable. Et ouais. un petit de 200, 200, 200. Enfin, bref, tu n'as pas le choix. Quoi.
0: Ouais, non. En fait. Donc, pour faire un petit résumé court, en point numéro un, on a à regarder le zonage pour la location. En point numéro deux, regardez que ce soit un trois saisons, quatre saisons pour que ça passe auprès de l'institution bancaire. Et en point numéro trois, comme pour un peu tout dans l'immobilier, s'assurer que ce que vous achetez, peu importe ce soit vieux ou neuf, que ce soit en bon état, que vous n'ayez pas des centaines de milliers de dollars
1: à mettre dans la... Euh, puis la, la provenance de l'eau aussi, si c'est proche d'un lac aussi, c'est des petites particularités pratique, que la banque ouais, va garder qui peuvent diffé différer un petit peu selon les banques pour le financement.
0: Vraiment cool tout ça. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner pour des gens qui voudraient se lancer là, dans l'achat d'un chalet locatif?
1: Euh, absolument. Euh, déjà, premièrement, il ne faut pas hésiter à... Euh, s'inscrire ou à des groupes Facebook, à adhérer à des groupes Facebook en lien, etc. Il y en a un que moi que j'adore qui s'appelle faites de l'argent avec les chalets locatifs. C'est un groupe privé.
0: Le nom est assez clair. Le nom est quand parfait. Le nom va, est là. parfait, mais
1: <rire> Euh, c'était mon prof en immobilier qui m'avait invité dans ce groupe-là. Okay. Puis, pour vrai, là, j'apprends tellement de choses à tous les jours. Okay. Euh, puis, dès que j'ai une petite question, tu vois, là, par rapport au, au refinancement et aux travaux qu'on veut faire, euh, moi, je n'ai pas tant de contacts que ça dans les Laurentides. C'est comme un petit message, boum, j'avais euh, deux noms d'architectes de, que je peux contacter. Donc, tu sais, c'est vraiment des groupes d'entraide. Donc, faites de l'argent avec les chalets locatifs. C'est un vraiment bon groupe. Donc, voilà, n'hésitez pas à... Euh, poser des questions à des professionnels, etc., qui vont vous aider là-dedans, même comme des propriétaires de chalets. Euh, deuxième chose, c'est selon votre projet, que ce soit euh, pour faire de la vraie business ou que ce soit en votre nom personnel, il faut se faire accompagner d'un comptable. Euh, parce qu'il y a des dépenses à contrôler, etc. Euh, puis, il y a des impôts. Donc, c'est sûr que quand on se lance au début, on ne sait pas trop. Nous, la première année, on est allé un peu yolo, là. Okay. Euh, dès qu'on a fait nos impôts, boum, on est allé voir un comptable. Chaque situation est différente. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans Bien le sûr. sujet, mais euh, tu peux exploiter un chalet locatif en tant qu'entreprise que, qu ou en tant que non personnel euh, selon les revenus que tu veux générer. Donc, euh, vraiment poser des questions à votre comptable ou à votre fiscaliste okay. euh, pour vous aider. voilà C'est comme okay. deux conseils que j'aurais euh, pas mal euh, à rajouter.
0: Comme tout investissement, que ce soit dans l'immobilier, en bourse ou peu importe, il euh, faut toujours avoir des connaissances dans, dans, dans quoi on investit. On ne peut pas juste lancer de l'argent par la fenêtre. Euh, Entérez-vous de professionnels, que ce soit du courtage immobilier, que ce soit d'un inspecteur si vous ne savez pas trop euh, au niveau du bâtiment au niveau d'un comptable, pour tout ce qui est de la fiscalité, entourez-vous de professionnels qui vont vous éviter de faire des erreurs que vous pourrez regretter. Euh, oui. Il y a tellement d'histoires tristes qui, qui, part, qui auraient pu bien finir, qui finissent mal, parce que l'ego des gens est souvent très fort, puis c'est normal, on a tous un ego euh, Ceci dit, il y a des métiers qui existent, il y a des cours qui sont donnés, il y a des gens qui étudient des aspects. C'est pour... Que ce soit bénéfique pour vous, c'est pas... Voilà, Il y a personne qui connaît votre projet,
1: tu sais comme... Je rajoute une petite anecdote, mais nous, les deux premiers chalets qu'on a visités, on les a visités sans courtier. On a... n'avait pas de courtier au début, tu sais. On en a fait deux. Euh, on a vite compris qu'on avait besoin d'aide parce qu'on connaissait pas la région... Vraiment les meilleurs coins, etc. C'est un produit différent d'un condo à Montréal ou d'une maison, donc euh, on l'a fini par être accompagné d'un courtier qui a euh, 50 ans de carrière. Euh, pas, il est à la retraite aujourd'hui là, donc on est proche des 50 ans là pour vrai. Il avait, euh, il avait euh, 70 ans je pense. Mmh. Euh, puis il connaissait la région comme sa poche, euh, donc ça nous a beaucoup aidé. Puis ça a fait qu'en en un mois et de demi le chalet il était trouvé, notarié, etc. Tu sais. ouais. Donc euh, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on aurait un chalet si on n'avait pas été accompagné d'un courtier. C'est certainement.
0: Voilà, euh... Vraiment
1: important de se faire accompagner par des...
0: Professionnels.
1: Ben, soit, soit un professionnel ou comme faites-vous entourer des personnes qui connaissent également le projet et le secteur.
0: Et renseignez-vous, continuez. On ne peut pas se lancer dans un projet de milliers, de centaines de milliers de dollars sans en lire, sans en connaître. Il n'y a, a pas eu de recette miracle. Tout qui passe sur
1: place. En, en plus, tu sais, comme nous, ça a été facile, on était à 1h20, mais on aurait pu décider d'acheter un chalet en Gaspésie. Tu sais.
0: ouais.
1: faut, faut, Il voilà, faut être conscient de ça, c'est que tu ne peux pas tout faire tout seul. Non.
0: Exactement. Puis C'est pour ça qu'il y a des métiers qui existent, qui sont là pour rendre ça plus simple pour les, le commun et du mortel. Euh, mais, euh, merci à toi, Sophie, là, pour euh, ce temps-là. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu trouves de pertinent, qu'on n'aurait peut-être pas abordé
1: Écoute, euh, par rapport à, à ça, par rapport au chalet, je pense que j'ai été très générale. Puis, comme je dis, euh, c'est ma situation à moi avec mon compagnon. On y allait de cette façon-là. Euh, on referait la même interview dans un an et demi. J'aurais peut-être un autre discours. Euh, des choses à rajouter, je veux dire, en tout cas, parce que nous, justement, on développe un petit peu le projet. Comme je te dis, on fait un agrandissement euh, dans le but que notre location longue durée soit plus... Euh, fructifiante. Euh, donc voilà, on a eu des, des suggestions de notre agence euh, de location par rapport à des choses qu'on pouvait améliorer. Ben, on le fait. Okay. Au-delà de juste aller chercher de la valeur en plus sur notre, notre chalet, on va chercher euh, des solutions pour que ça soit encore plus rentable et que ça nous rapporte encore plus d'argent. Qui ne veut pas faire d'argent Je ne sais pas. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est ça.
0: ok Ok, donc, euh, ben, merci Sophie d'avoir partagé tes connaissances sur les chalets locatifs avec nous. Je sais que c'est un, un, un point que beaucoup de gens euh, se demandent. Ça fait partie des investissements immobiliers vraiment populaires. Donc, euh, merci d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Est-ce qu'avant de terminer notre petite entrevue, tu avais une anecdote ou euh, quelque chose de cocasse à raconter là, concernant ça?
1: Euh, ouais, ouais, je vais te parler. Euh en lien directement avec les, 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 les autorisations de zonage, en fait, les okay. autorisations de location. Euh, vraiment, respectez-le. Okay. <rire> Parce que euh, je peux vous dire, ben, je peux dire que euh, vraiment, ça check. Euh, pour la petite anecdote, c'est ça. Il y a eu un moment où on avait un petit temps mort euh, de location longue durée. Et puis bon, c'est suis dit, regarde on va s'essayer, personne ne le verra, on s'en fout. Euh, fait on fait qu'on s'essaye, on a un locataire sur place qui reste trois, euh, quatre jours en tout cas. Euh, et trois semaines après peut-être, on reçoit une petite lettre de la municipalité euh, nous disant... Euh, non, ce pas ça. J'ai mal commencé. On recommence.
0: Okay. Euh, <rire> oh, bah, tu peux juste recommencer au début de l'anecdote. Je vais essayer de couper et voir euh, ça marche.
1: C'est ça. Donc oui, euh, faites vraiment attention, puis respectez les lois de zonage. Euh, si j'en parle encore, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, je peux vous dire que les villes tchèquent vraiment. Euh, pour vous raconter en, en détail rapidement, euh, on a eu un petit temps mort de location euh, longue durée, euh, l'année passée, courant 2021. Euh, puis, on s'est dit, bah, regarde, on va s'essayer, là, on va faire louer à quelqu'un, là. Euh, quelqu'un est intéressé, mais juste pour un cinq jours. Donc, euh, bon, on va faire une exception, puis, euh, puis on, on va lui louer, pas de problème. Donc, euh, la personne arrive au chalet et tout ça, puis on reçoit un petit appel de l'agence. Euh, dernier jour du séjour, qui nous dit, ah, euh, le, le, le locataire actuel m'a appelé, il euh, y a quelqu'un qui est venu et qui lui a posé des questions en lui demandant s'il était propriétaire de la famille, etc. Euh, la personne qui loue est bien innocente et lui pour rien qui dit « non, non, moi je loue jusqu'à telle date okay. ». Donc, euh, je voulais juste vous aviser, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Moi, je suis super stressée, je me dis bon, « ça y est, on a eu un contrôle euh, ». Puis, j'avais lu un petit peu les amendes possibles… Euh, avec euh, euh, si tu ne respectais pas les, les réglementations puis je voyais des montants qui allaient jusqu'à des 50 000 dollars, je capotais ma vie, euh, je me suis dit non, pour la seule fois on ne va pas quand même euh... je me voyais déjà faire faillite, vendre le chalet je ne dormais plus, bref ça a duré euh... un mois cette histoire okay. et je finis par recevoir euh, un courrier recommandé euh, dans ma boîte aux lettres ça fait que je file comme une folle à la poste aller chercher ce recommandé euh... Donc, on a eu une amende. On a été très chanceux. C'était des petites centaines de dollars. Ce n'était pas le 50 000. fait que hyper rassuré, mais on n'y rendra pas deux fois. <rire> vraiment, euh, ça m'a tellement stressé Tout à fait. Que, voilà, on, on, on fait super attention maintenant. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut contourner les lois facilement. Là, ce n'est pas le cas. Puis, c'est de plus en plus euh, surveillé. Donc, vraiment... Fait raison de plus pour vraiment faire attention d'acheter un chalet locatif dans le bon zonage si vous désirez faire du court duré c'est vraiment le, le conseil numéro un puis c'est but aussi de l'interview euh, ouais. donc voilà Soyez, euh, soyez respectueux des, des lois et faites tout, tout ce que je n'ai pas
0: fait et on n'est on est pas à l'abri <rire> d'un voisin qui aime
1: euh, c'est ça, tu sais, puis toi tu y es pas sur ouais, place forcément, exactement. donc je tu ne sais pas trop euh, comment, euh, comment sont les voisins forcément, même si tu les croises quand il y a ils font des grands halos mais tu sais, comme ça se trouve c'est toi qui, qui m'as dénoncé ouais, <rire>
0: exactement, c'est ça
1: voilà, donc faut il faire, faut faire gaffe avec ça
0: OK. ben euh, merci beaucoup du petit conseil. J'espère que les gens l'écouteront parce que hein, on, personne n'est plus haut que la loi, donc euh, non, on le rappelle encore.
1: Ça n'arrive pas qu'aux autres.
0: C'est ça, on n'est ouais. pas à l'abri de prendre des contraventions. Donc, euh, donc, ben merci beaucoup pour cette petite anecdote. Merci beaucoup pour toi. ton temps, Sophie. Euh, nous, de toute façon, on se revoit sur le terrain euh, bientôt.
1: Absolument. J'espère que tu es prêt parce que la saison, là, elle est... Un
0: feu T'inquiète pas, t'inquiète pas, euh, je suis méga prêt, puis euh, j'ai méga hâte d'affronter cette année-là, euh, j'imagine qu'elle va être très euh, rentable pour nous, on a ça. travaillé fort, puis... Euh... Je sais que je
1: suis très connecté sur les astres et tout ça, puis...
0: Ça, c'est autre chose, euh, je ouais. pensais moi, aussi je faire 22... un podcast sur suis les astres. Je 22
1: novembre, c'est que pour moi, 2022, c'est uh -huh. cette année.
0: Seulement si sûr. Mercure est en ligne avec Saturne, parce que sinon j'ai entendu dire que c'était la merde. Ouais, euh... des fois ça peut être
1: la merde. Bon, regarde. Euh... On, on prend ce qu'on a à prendre.
0: <rire> Exactement. Mais merci à toi, Sophie. Je te remercie. Merci. Je te souhaite de passer une très belle fin de journée. Puis euh, euh, à la prochaine. Et, euh, merci à tout le monde d'avoir ok. okay.